0: Reciban un cordial saludo de mi parte, les habla el licenciado Ismael Bustamante, gracias por conectarse a IAM Radio y permitirnos entrar a sus hogares. En nuestra cápsula de hoy abordaremos un tema de suma relevancia, pensiones alimentarias estaremos hablando hoy y con el agrado de tener una invitada de lujo, la licenciada Jocelyn Ramírez, que en esta oportunidad nos acompaña para abordar el tema.
1: Hola, buenas tardes a todos y a todas, es un placer estar acá más eh, tocando un tema tan relevante como es el tema de la pensión alimentaria.
0: La materia de pensiones alimentarias tiene su propia normativa y puntualmente el artículo 164 de ese código eh, indica... Que se entiende por alimentos lo que provea sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación, diversión, transporte y otros, conforme a las posibilidades económicas y el capital que le pertenezca o posea quien ha de darlos. Adicionalmente, deben ser considerados en la obligación alimentaria otros elementos. Eh, tal vez, licenciado, usted nos pueda ampliar el, el abordaje del concepto de pensión alimentaria.
1: El concepto de pensión alimentaria también incluye no solo los, los gastos que efectivamente indicó el licenciado Bustamante, sino también incluye lo que es el concepto por aguinaldo por salario escolar, en caso de que se encuentren menores de edad. E inclusive se puede solicitar gastos por maternidad. Y esto lo puede solicitar la madre, ¿verdad?, que se incluya dentro de la pensión alimentaria para que el obligado sufraje esos gastos.
0: Estimada Jocelyn, en, en una pensión alimentaria... ¿Quiénes pueden ser obligados alimentarios? Hay diferentes escenarios para que nos este, pueda detallar cuáles podrían ser estos eh, obligados.
1: Sí, en efecto son varias las personas que pueden verse obligadas al pago de una pensión. Por citar algunos están eh, los esposos a las esposas o también las esposas a los esposos. También hay que considerar el caso de las uniones de hecho siempre y cuando se encuentren reconocidas judicialmente el compañero a la compañera y viceversa. También nos encontramos eh, con los padres o madres de los hijos menores de edad, también los padres o madres a los hijos mayores de 18 años, pero menores de 25 años, eh, siempre y cuando en este, en este caso se demuestre que continúan estudiando los hijos a sus padres, también están los hermanos mayores a sus hermanos menores o a los mayores, siempre y cuando estos hermanos eh, tengan alguna incapacidad que les imposibilite eh, velarse por sí mismos. También están los abuelos a nietos y bisnietos menores o a mayores con alguna incapacidad. Está también lo que son los nietos o bisnietos a sus abuelos o a sus bisabuelos. Eh, también es importante que, to que tomemos en cuenta que únicamente se puede establecer la pensión alimentaria cuando el familiar que está en primer orden en la línea en parentesco presenta algún tipo de imposibilidad para cumplir con su propio cuidado ¿verdad? Eso es importante que se tome en cuenta.
0: Muy bien, ahora vamos a hablar de cuáles son los elementos o los presupuestos que nosotros necesitamos para determinar cuánto sería un monto prudente para efectos de eh, solicitar un monto de pensión alimentaria.
1: Para determinar el monto de la pensión alimentaria es importante tomar en cuenta la edad de las personas beneficiarias, si son estudiantes y qué nivel cursan, también los gastos mensuales por alimentación básica, los gastos mensuales en vivienda, que estos eh, incluyen lo que es eh, un pago de alquiler, pago de préstamos, servicios públicos, gastos mensuales relacionados con alguna necesidad especial de la salud ¿verdad? de la persona beneficiaria, eh, gastos de transporte y gastos de mensualidad en vestimenta.
0: También allí es importante considerar el estilo de vida de, eh, del beneficiario alimentario. ¿Por qué es importante? Porque en eh, por lo general eh, se acude a un proceso de pensión alimentaria cuando, uno, cuando se rompe un vínculo personal, ya sea divorcio o separación, si las personas no estaban casadas y en medio de la relación hay personas menores de edad. Entonces, eh, cuando el vínculo, eh, el matrimonio estaba eh, en su correcta forma, de, se, po, podemos poner de ejemplo que a los niños se sacaba del país una vez al año. Entonces, este estilo de vida no podría ser modificado con la separación. ¿Qué otro ejemplo, eh, licenciada, podemos eh, abordar eh, con, con esta temática del, del estilo de vida?
1: Eh, podemos abordar también el tema de los, eh, de los estudios, ¿verdad?, de una persona menor de edad, que tal vez durante la convivencia el menor de edad eh, se encontraba en un colegio privado, se encontraba con clases particulares. Ese tipo o ese nivel de vida a que se acostumbró al menor no se le puede desmejorar. Entonces debe continuar con, esos, eh, con esas mejoras, por decirlo así, que él ha tenido en su estilo de vida y no se puede mejorar. Él no puede, el obligado no puede alegar que ya eso no es necesario, porque en realidad sí lo es, es un estilo de vida que se acostumbra al menor y no se le puede quitar.
0: Bien, cuando eso es perfecto de nosotros tener consideraciones a la hora de solicitar eh, un monto particular, pero el análisis que hace el juez en relación con, con ese monto que solicitamos ¿tiene consideraciones en relación con el obligado?
1: Sí, claro. A la hora de interponer una pensión se deben valorar eh, las una certificación de ingresos que tenga el obligado, ya sea mediante colillas de la caja, constancia salarial o cualquier otra prueba eh, que tenga suficiente credibilidad que indique los ingresos de la persona obligada ¿verdad? el obligado alimentario no puede alegar en ningún momento que se encuentra sin empleo, él tiene que tener eh, o buscar los recursos para cumplir con esa obligación ya que para un juez esa no es una excusa eh, de peso para evitar la imposición de una pensión.
0: ¿Qué pasa si el obligado alimentario alega que tiene varios préstamos y que no le alcanza el dinero?
1: En realidad eso no sería excusa para, para interponer una pensión alimentaria, ¿verdad? El juez básicamente se basa en el monto de los ingresos y solicita o impone un monto proporcional, ¿verdad?, ya que también la persona obligada pues, necesita eh, velar por sus eh, necesidades básicas.
0: Muy bien, entendidos de, del tema, ¿cómo hace una persona para interponer una pensión alimentaria?
1: Es importante tomar en cuenta que para la interposición de una pensión alimentaria es recomendable buscar ayuda de un profesional especializado en la materia ese profesional le indicará cómo proceder ¿Cuál es la mejor forma eh, para interponer la demanda? Es importante que cuando se recurra a un profesional para interponer un proceso de pensión se cuente con la prueba necesaria, prueba que sea creíble y que demuestre eh, tanto las necesidades del beneficiario como las, eh, el ingreso de la persona obligada, ¿verdad?, son eh, puntos importantes que el juez toma en cuenta a la hora de interponer una pensión.
0: También es muy importante tener en consideración un medio para poder notificar a la parte obligada. Esto en razón de que podemos tener una demanda de pensión alimentaria muy robusta, muy concreta, pero si no tenemos un lugar para notificar a la parte, quedamos, como decimos en el buen español, con las manos arriba. Entonces, este es un elemento, pareciera sencillo, pero de suma relevancia. Licenciada Jocelyn, en razón del, del interés superior de la persona menor de edad o de los derechos del beneficiario alimentario, ¿qué procede cuando se interpone un proceso de pensión?
1: Lo que procede después de la interposición de un proceso de pensión es que el juez, junto con la demanda y la prueba aportada, interpone una pensión provisional. Se le conoce con el nombre provisional ya que es una pensión que se pone en el momento porque no se puede desproteger los derechos de la persona beneficiaria. Entonces, ese monto provisional trata de cubrir esas necesidades hasta el momento en que el juez defina eh, un monto por concepto de pensión definitivo.
0: Muy bien. Entendidos de esta, esta parte del proceder, de la pensión provisional y partiendo de que ya está establecida una pensión definitiva existen posibilidades dentro de la normativa para poder modificar ese, ese monto de pensión alimentaria ¿cuáles serían estos escenarios en los que podemos modificar los montos de pensión?
1: Eh, básicamente son tres los escenarios en que se puede modificar y una vez interpuesta la pensión definitiva está lo que es la reducción uno puede solicitar un incidente de rebajo de pensión. Eh, se encuentra también lo que es el aumento. Eh, la persona beneficiaria puede solicitar un aumento de pensión eh, basándose en los supuestos de aumento de costo de vida, aumento de salarios. Y también nos encontramos ante el escenario de la extinción de la pensión alimentaria. Esto quiere decir que se puede solicitar ante el juez la eliminación de la pensión alimentaria. Claro está que estos tres supuestos o estos tres incidentes se pueden utilizar siempre y cuando las condiciones o las circunstancias que dieron origen a la pensión definitiva cambien, tanto para el beneficiario como para la persona obligada al pago de la pensión.
0: Ok, vamos a, a, a ver con ejemplos estos posibles escenarios para que a nuestros oyentes les quede un poquito más claro. En el marco de una reducción, una solicitud de rebajo de pensión alimentaria, ¿con qué ejemplo podemos este, plantear un, un incidente de rebajo de pensión alimentaria?
1: Eh, podríamos poner de ejemplo el, la persona obligada tiene un cambio de trabajo. Eh, en el momento de la interposición de la pensión definitivo, definitiva perdón, eh, tenía ingresos superiores, tuvo que cambiar de trabajo y sus ingresos cambiaron eh, por mucho, entonces eso puede ser un motivo que se puede utilizar para solicitar un rebajo de pensión, ya que hay cambios de circunstancias, verdad
0: Nos decía que con el aumento de pensión básicamente este se puede dar cuando eh, hay un, un cambio sustantivo en las necesidades del, del beneficiario alimentario pero también hay posibilidades de aumento de ley, ¿verdad?
1: Eh, sí, efectivamente hay aumentos de ley y tanto para el obligado alimentario que es asalariado el aumento se determina de acuerdo al decreto de ley, cuando el obligado es eh, trabajador independiente y no es asalariado se utiliza el aumento establecido eh, según el decreto de salarios mínimos del Ministerio de Trabajo
0: y en el tercer escenario que hablábamos de la posibilidad de extinguir esa obligación de dar pensión alimentaria, ¿en qué supuesto se podría hacer?
1: Eh, bueno, en este caso hay varios supuestos. Eh, dentro de los que más se conocen, podría ser que ya la persona eh, beneficiaria cumpla la mayoría de edad y no quiera continuar estudiando o bien ya cumpla los 25 años de edad. También se puede dar en el caso cuando la pensión está a favor de uno de los esposos y este contrae nuevas nupcias o bien eh, consigue un trabajo donde pueda eh, mantenerse por él mismo y no necesita ya la ayuda o el aporte de pensión alimentaria.
0: Creo que el abordaje ha sido muy claro. Sin embargo, es importante destacar que cada caso particular requiere de un análisis concreto porque las circunstancias son distintas, no existen casos iguales. Es por eso que eh, reiteramos la importancia de buscar profesionales que se especialicen en la materia para que le puedan dar a usted la mejor asesoría y por ende la mejor representación en un proceso. Licenciada Jocelyn, se nos acaba el tiempo. ¿Qué podemos resumir de este tema para nuestros oyentes?
1: Efectivamente, es un tema muy amplio, ¿verdad? Y en tan poquito tiempo no se puede abarcar lo suficiente. Es importante en cuanto a lo que hablamos sobre los incidentes que se pueden interponer en el proceso de pensión, tanto de rebajo, de exoneración o de aumento, que la persona que va a activar estos incidentes tenga la prueba necesaria, ¿verdad? Ya que la prueba recae sobre la persona. En este caso, el obligado se, se interpone un proceso de rebajo o de exoneración o de la persona beneficiaria en caso del aumento de pensión. Es importante que se cuente con la prueba eh, suficiente para poder eh, llevar a buen, a buen puerto un incidente de, de cualquiera, ya sea de rebajo, aumento o exoneración de pensión. Muy bien,
0: gracias por acompañarnos recordarles que todos los miércoles a las seis de la tarde por IAM Radio un espacio diferente donde abordamos desde la perspectiva legal temas del día a día, recordarles también que nos pueden contactar a los números 403490 al correo electrónico info arroba solución legal o por medio del whatsapp al 6107 3696 que Dios los bendiga